0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Mai. Tafeln in Mittelhessen sind am Limit. Zwei Notunterkünfte für Flüchtlinge werden wieder geräumt und wie es mit den Negativzinsen weitergeht. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Krieg in der Ukraine trifft die Tafeln von zwei Seiten, die Kundenzahlen steigen durch Flüchtlinge aus der Ukraine. Gleichzeitig gehen die Betriebskosten durch die Decke, vor allem wegen der Energiepreise. Und dann brechen auch noch die Lebensmittelspenden ein. Folge, mitunter müssen Hilfesuchende weggeschickt werden. Die Flüchtlingswelle 2015, dann Corona, die Tafeln sind Probleme gewohnt. Sie merken schnell, wenn es Menschen finanziell schlecht geht. Die jetzige Krise ist die größte Krise der vergangenen Jahre, sagt Willi Schmidt, Chef des Hessischen Tafellandesverbandes. Binnen weniger Wochen sind tausende neuer Kunden hinzugekommen. Flüchtlinge aus der Ukraine machen mittlerweile rund 12 Prozent unserer Kunden aus. Das sind weit mehr als 10.000 Personen. Alle Tafeln in Hessen, ob nun in Stadt oder Land, seien gleichermaßen davon betroffen. Es ist ein Landes-, ein bundesweiter Trend, berichtet Schmidt. Die Sporthalle der august schule im Wetzlarer Stadtviertel Niedergirmes sowie die NASAu-Ranien-Halle in Dillenburg sind seit sieben Wochen für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geblockt. Bedarf gibt es aber bislang keinen, es kamen weniger Flüchtlinge als befürchtet. Die Hallen sind ausgestattet mit Feldbetten und bieten Platz für insgesamt 1000 Flüchtlinge. Bisher war dort kein Mensch untergebracht. Die beiden Hallen können deshalb zum 11. Juni wieder für Sportunterricht und Vereinstraining freigegeben werden. Das Land Hessen braucht sie nach Angaben des Innenministeriums nicht mehr als Notunterkünfte. In diesem Jahr sind nach Angaben der Kreisverwaltung bislang rund 3.200 Flüchtlinge in den Lahndillkreis gekommen. Davon stammt der Großteil, insgesamt 2800 Menschen, aus der Ukraine und ist vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. 2200 Ukrainer sind direkt in den Landilkreis kreis gereist, womöglich durch private Kontakte, und haben sich bei den Ausländerbehörden des Kreises und der Stadt Wetzlar registrieren lassen. Weitere 600 Menschen aus der Ukraine sind dem Kreis aus den Erstaufnahmen des Landes Hessen zugewiesen worden. Sollen Stolpersteine in Weilburg an die Opfer während der Zeit des Nationalsozialismus erinnern? Diese Frage muss das Stadtparlament am Donnerstag klären. Dort stehen sich zwei Lager gegenüber, ein Verein setzt sich für die Verlegung ein, die Grünen unterstützen das Vorhaben mit einem Antrag im Stadtparlament. Ein prominenter Experte für jüdisches Leben in Weilburg kritisiert das Projekt Stolpersteine, CDU und SPD wollen mit einem gemeinsamen Antrag ein anderes Konzept für Erinnerungskultur anschieben, ohne Stolpersteine. Das Stadtparlament berät am Donnerstag, 12. Mai, ab 19 Uhr öffentlich im Bürgerhaus Waldhausen. Egal wie entschieden werde, es sei so oder so nur der Anfang eines längeren Wegs, sind sich alle einig. Mit Blick auf die hohen Inflationsraten im April lag die Rate in Deutschland bei 7,4% mehren sich die Zeichen, dass die Europäische Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik bald beenden dürfte. Dann könnte auch der sogenannte negative Einlagensatz von derzeit minus 0,5% auf 0 angehoben werden. Mit der Folge, dass die Banken ihrerseits nichts mehr bezahlen müssten, wenn sie Kundengelder bei der EZB lagern. Bislang waren diese EZB-Gebühren das beliebteste Argument, um Negativzinsen gegenüber den Kunden zu begründen. Doch wie sieht es in der Region ganz konkret aus beim Thema Strafzinsen? Die einfachste und wohl auch kundenfreundlichste Antwort kommt von der Sparda-Bank Hessen, Privatkunden zahlen bei uns kein Verwahrentgelt, teilte ein Sprecher mit. Die Sparkasse Wetzlar hat mit ihren Kunden individuelle Verwahrentgeltvereinbarungen abgeschlossen und will das Entgelt anpassen, wenn die EZB etwas ändert. Auch die Deutsche Bank weist für sich und für ihre Tochter Postbank auf diesen Automatismus hin. Im Moment liegen die Freibeträge bei 50.000 Euro für Giro und Anlagekonten und bei 25.000 Euro für Tagesgeld. Sparkonten seien von einer Erhebung ausgenommen. Blicken wir in die Ukraine, dort hält Präsident Volodymyr Zelensky eine Beendigung des Krieges mit Russland erst nach einer Rückholung aller besetzten ukrainischen Territorien für möglich. Wenn wir alles zurückholen, was uns gehört, dann beenden wir den Krieg, sagt der Staatschef im Gespräch mit französischen Studenten. Wir wollen den Frieden in unserem Staat, so der 44-Jährige. Russische und ukrainische Truppen liefern sich derzeit in der Region zwischen Chazon und Mykolajew im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte. Dabei geben die Verteidiger den russischen Angreifern keine Gelegenheit zum Vordringen, wie die ukrainische Militärführung in der Nacht mitteilte. Das Robert-Koch-Institut hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 502,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor die den Stand des rki das Boards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 507,1 gelegen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 25.592.839 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.